0: Visto. Hace algunas semanas queridos hemos estado hablando, estudiando, o analizando, como quiera llamarle, lo que es Génesis capítulo 10, no sé si lo recuerdan y obviamente habíamos dicho que los días domingo vamos a parar nuestros ciclos progresivos de los libros que estamos estudiando y estamos hablando de un tema llamados o problemas del corazón. Eso obviamente significa que los días miércoles estamos estudiando eh, los libros que nos corresponden. Y como dije, hemos estado estudiando ya el capítulo 10, la descendencia, o oh, la del Toledot, las generaciones, los hijos de, de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y obviamente hace algunas semanas atrás estuvimos hablando o tratando de entender uno de los pasajes de las escrituras más difíciles de interpretar ah, de verdad que es difícil porque hay muy poca información del texto entonces obviamente cuando hay poca información es más difícil poder determinar algún tipo de significado correcto de acuerdo al contexto que tenemos así que obviamente estoy hablando de Génesis capítulo 9 verso 25, no sé si se recuerdan de ese pasaje cuando después que Cam la desnudez de su padre, ¿se acuerdan? Eh, él, en el verso 25, Noé en vez de maldecir a Cam, que eso era su hijo menor, maldice a su sobrino. ¿Te acuerdas? Canaán. De hecho, en el pasaje dice, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y la pregunta que surge obviamente de ese texto y que tratamos de alguna manera de interpretar semanas anteriores era, ¿por qué Noé? maldice a Canaán, su nieto, obviamente, y no a su hijo Cam, que era la persona que había ejecutado, ¿se acuerda? El hecho de ver a su hijo con unos ojos, obviamente, malversados, y ¿por qué no lo hizo así? Y habíamos visto que había muchas interpretaciones referente a, a ese pasaje. Y básicamente, obviamente, la respuesta de esa pregunta que es que Noé no estaba castigando a Canaán por el pecado de Can, propiamente tal sino que las palabras de Noé se refieren, se refieren al pueblo, obviamente cananeo, que saldría de Can o de los lomos de Can, de hecho salen de ahí los cananitas obviamente y había citado a Walbur que es un comentarista también y llega a la misma conclusión dice el acto de soberbia insolente de Can no podía dejar de tener consecuencias ...se requería de una humillación acorde con el principio de justicia retributiva. Cam cometió una, viola, una violación irreparable contra la familia de su padre... ...y por tanto se dictaría una maldición sobre la familia de su hijo. Entonces esa, esa era básicamente la respuesta. Hay una consecuencia retributiva de familia a otra familia. Entonces esa era como la más probable. Ya no digo que es la única interpretación, pero sí creo que es la más asertiva... A, o certera con referente al pasaje de manera que digo que cuando llegamos al capítulo 10 lo que vemos, se acuerdan es el orden descendente en relación a todas las veces que vemos cómo se ordenan o se mencionan los hijos de Noé ¿Se acuerdan? siempre se mencionan como Sem café cada vez que se menciona se menciona de esa misma forma o diría mejor casi el 90% de las veces que aparecen los hijos de Noé aparecen Sem café excepto que en ese capítulo 10 que aparecen al revés Mirá, aparecen Jafet, Kam y Sem y habíamos mencionado que tiene que ver básicamente con establecer dos principios uno, el primer principio es establecer la idea de las bendiciones, ¿se acuerdan? cuando vemos las bendiciones de Noé sobre Jafet y sobre Sem perdón, sobre Sem, ¿se acuerdan? bendito, bendito y hace una distinción particular con la descendencia de Cam. Entonces, el primer principio es que lo que hace Moisés es diferenciar, marcar una nota al pie, diciendo, esto es importante, entonces hay que separar los grupos. En segundo lugar, lo que hace es también, de forma selectiva, es introducirnos básicamente a lo que será el pacto de Dios con un hombre llamado Abraham, de cuya descendencia sale básicamente su padre, y de ahí Sem obviamente y todo lo que tiene que ver con las bendiciones que se le prometieron a Sem se atribuyen a Abraham y obviamente a su descendencia que serían los israelitas entonces de, manera, de esa manera cuando vemos Génesis capítulo 10 hay un orden establecido y dentro de ese mismo capítulo habíamos dicho que hay eventos particulares e importantes no se mencionan todos los, o los hijos o todas las hijas de hecho cuando vamos a estudiar el libro, la sección que vamos a estudiar hoy día, no, hay, no se menciona ninguna hija, en ningún lado. Porque la idea del texto de Génesis 10 es marcar a personajes particulares y eventos importantes. La semana pasada, ¿se acuerdan que o la vez anterior vimos a un personaje importante que empezó a establecer un reino? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Ya habíamos dicho que el poderoso cazador no es el que estaba cazando culebras o conejos, ¿cierto? La idea era un conquistador, un cazador de personas. La sometía. Y ahí se establece su primer gobierno humano. Entonces, obviamente es un evento importante, sí. Nunca antes se vio ese tipo de gobierno hasta que apareció Nimrod. Así que, como dije... Hay eventos importantes acá, y uno de ellos también habíamos mencionado tiene que ver con los idiomas, con las lenguas. ¿ya? Así que, obviamente, en vista de eso, no es necesariamente avanzar con lo que tenemos en nuestra Biblia. Así que, si tienes su Biblia en capítulo 10, verso 15, mire lo que dice: Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Jet, el Jebuseo, al Morreo, al Jergeseo al Debeo, al Alaseo, al cineo al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Entonces, hay altos nombres y remedios raros, ¿cierto? Y uno dice, ok, ¿qué, qué, qué, ¿qué tan importantes son para la historia de Israel? De hecho, si ya conoce, si ya leído alguna vez el texto o la Biblia entera, va a notar que esos nombres se repiten y se repiten particularmente en el libro de jueces o Josué o sea, donde se repiten el amorreo ¿se acuerdan de ellos? los amorreos los cananeos ah, dice, ah, mira. y son importantes sí porque básicamente van a, no están marcando una pauta geográfica de, de la tierra prometida y obviamente esa es la tierra donde la nación de Israel tenía que entrar y, a, y gobernar porque a ellos les fue dada la tierra por heredad. Entonces son importantes, sin duda lo son. Entonces, cuando llegamos al capítulo 10, obviamente vemos uh, esa, esa sección. Entonces, en el texto empieza hablando que Cana engendró a Sidón, su primogénito. Ahora, el nombre Sidón puede significar pesca o un pueblo de pesca. Si bien, generalmente, la encontramos en el resto de la Biblia como una ciudad, ya, lo que ahora sería Saída, esta se encuentra básicamente a 241 kilómetros de lo que es el sur de antioquía ya, y a 33 kilómetros al sur de, de, de Beirut. Ahora, esa ciudad es importante porque fue considerada ya fue considerada como una de las ciudades fenicias más avanzadas en relación a la actividad marítima de la época, o sea, era el top one de lo que es la pesca y eso implica embarcaciones implica importación y exportación entonces esta, este lugar era bastante importante en términos comerciales y ya para la época era bastante avanzado y eran bastante reconocidos por ese tipo de de trabajo, ya, entonces siendo básicamente los marineros de esa ciudad los primeros en ir más allá de donde se podía divisar el, el obviamente donde se podía ver deben recordar que a veces la gente cuando en, en antiguamente decía se puede se supone que se puede llegar hasta la orilla del mar bueno, porque la gente pensaba que seguía para abajo bueno es fueron los primeros decir en realidad no están así <ríe> si tú sigues para allá vas a encontrarte con otra ciudad entonces de alguna manera obviamente ellos fueron pioneros también en ese tipo de, de incursión de hecho la ciudad la ciudad antigua estaba cercada por un muro y tenía dos puertos ya el del norte tenía casi 500 metros de largo y 200 de ancho estaba bien protegida por un uh, rompeolas y pequeños islotes o sea era una estructura bastante grande con el tiempo, obviamente, fueron reconocidos por su trabajo también con madera. Entonces, ellos se intervisaron en diferentes áreas, pero siempre destacó su forma o la capacidad que tenían para poder generar recursos por medio del, obviamente, de la pesca y ese tipo de cosas. ¿ya? El problema que tuvieron, obviamente, los de Sidón fueron que siempre, siempre estuvieron bajo el mando gobernado por alguien. Nunca fueron 100% libres. O fueron conquistados, por ejemplo, por los egipcios, o por los asirios, o por los babilonios. Siempre estuvieron bajo el mando de alguien, nunca estuvieron al 100% libre, con libertad. Ahora, eso no importa, no importa mucho, sí, sí importa porque acuérdense de la maldición. Bajo el contexto querido que estamos hablando, tienen que recordar siempre que todos los hijos de Can, o de, en este caso de Canaán, están bajo maldición. Y bajo esa maldición, obviamente, hay repercusiones. En ese caso, obviamente, eh, eh, aquí se ve una. Ellos nunca fueron 100% libres. Probablemente gozaron en algún momento de libertad, pero rápidamente eran conquistados. ¿Por qué? Porque tenían comercio, querido. Y esa parte de la parte comercial siempre es un problema. ¿O ¿Por qué? Porque se quiere obtener recursos del otro. Entonces, en este caso, ellos fueron bastante, muchas veces, conquistados. Ahora aunque el, 90, el, 90, como dije, el 99% de las citas que encontramos acerca de Sidón en las escrituras hablan de una ciudad, de hecho, el 99% de las citas que encontramos de Sidón es una ciudad, muchos piensan que el, al mencionarse aquí, obviamente como Sidón, se refiere a una, a una ciudad y no a una persona, hay algunos hermanos que van a decir, sabes qué en realidad dicen es, un, es una persona, no es el nombre de una persona, es el, el nombre de una ciudad, pero hay un serio problema porque si es así, entonces los nombres siguientes también son ciudades. Y en realidad, si se acuerdan, hace algunos comentarios, hace algunas predicaciones atrás, dije que generalmente los lugares que se conquistaban tenían el nombre de quién? Del padre de familia. Siempre. Siempre tenían o eran acompañados o titulados con el padre de familia, el principal. Los cananeos. ¿Quién es el padre de los cananeos? Ana. ¿Cómo se llamaba la tierra? Canar Entonces tú dices, ah mira entonces Es la tierra, no, es el nombre De una persona que conquistó el lugar O se estableció ahí Por mucho tiempo Entonces llegar y pensar que es solamente Una ciudad es ignorar el contexto Del pasaje Entonces a veces va a pasar que hermanos uh, Van a dejarse influenciar por otros textos Y no por el contexto también del pasaje Y acá hay una clara Explicación de eso Ahora, sin más decir, no tengo más, sin nada más que decir sobre Sidón. Obviamente, eh, el contexto nos ayuda a determinar que es un nombre. Ahora, fíjense, el texto habla de su segundo hijo y se menciona en esa lista que es Het, cierto, y engendró a este Sidón y también a Het. También conocido como los Eteos o los Hititas. Ahora, yo sé que este tipo de nombres casi nadie nos gusta o no tenemos idea quiénes son, pero querido, los Hititas son bien conocidos incluso por el círculo uh, ateo e incluso por los arqueólogos. Les voy a comentar por qué. me explicar un poco sobre este grupo, también conocido como los Hititas o los Eteos. Ya... Aunque en el siglo XVIII, e incluso en nuestros días, como dije, hay quienes piensan que, o pensaron, que esta ciudad no existió. Y de hecho se decía. Muchos ateos, a la antigüedad, en el siglo XVIII, decían los indígenas no existen. Es una fábula. Y el texto de Génesis, de hecho, todavía lo dicen, es una fábula. Son mitos. Bueno, hay un pequeño problema con eso. Y es obviamente que después, uh, en 1906 y 1907, y también entre 1911 y 1912, fue descubierta en ruinas lo que es la civilización hitita. O sea, los hititas existieron. Ahora, uno dice, ¿qué, importante, ¿qué importancia tiene eso? Bastante importancia el aspecto, de varios aspectos. Uno, el aspecto arqueológico, muy importante, porque es un lugar donde se presume, obviamente, pasaron ciertos acontecimientos. Pero teológicamente hablando, es muy importante porque generalmente, si tú ves o estudias algo de arqueología, los arqueólogos siempre van a tener muchos libros en sus bi bibliotecas, pero uno que no va a fallar nunca y que no lo van a dejar pasar es la Biblia no hay ningún arqueólogo serio que no tenga una Biblia en su biblioteca porque muchos de los descubrimientos que se han encontrado lo han encontrado siguiendo Biblia tratan de trazar los lugares y ahí empiezan las incursiones y encuentran en realidad que ciertas ciudades que se decían que no existían existieron ciertos muros que dicen que no estaban, estaban. Entonces, de alguna u otra forma, a veces a la ignorancia hace decir a la gente cosas que no sabe, o adelantarse a las conclusiones. Y aquí vemos una clara evidencia de que los hititas sí existieron y que, por lo tanto, en el Génesis capítulo 10, o parte, por lo menos aquí, es real, según veamos los de un ¿Ya? Yo sé que todo lo que dice el texto es te verdad... Pero piense como una teota... entonces por lo menos tengo las cititas que son... son reales... Sí, obviamente, y Sidón también... Porque es una ciudad real... Entonces, obviamente... Uh, nos permite entender, obviamente... Algunas de sus civilizaciones... Después que se nos dice... Habla, habla de Sidón y de G, Se nos menciona a los Jebuseos. Ahora... Hay una ciudad... Hay un nombre y generalmente lo ocupan en una serie animada amarillos que son los personajes son amarillos ya que tienen, uno se llama Bart o la, o Bart ¿se acuerdan? yo creo que lo conocen, ¿cierto? y el padre siempre se refiere como a Jebus no, conocí, no sé si alguna vez lo han escuchado pero dice Jebus, haciendo alusión a Jesús probablemente y no sé qué es peor, si hacer alusión a Jesús o a Jerusalén yo creo que hace las dos intenciones. ¿Por qué? Dice, ¿por qué, ¿Por qué hace eso? Bueno, uh, los jebuceos, o la central de, de los jebuceos era Jebus. Me dice, uy, ¿qué, ¿qué importancia tiene? Bueno, era la ciudad principal de los jebuceos antes de que entraran los israelitas a, a conquistar la tierra y le cambiaron el nombre a Jerusalén. Ahora sabes. Cuando, cuando ese personaje dice Jesús, no solamente hace alusión seguramente a Jesús, sino a Jerusalén. O sea, ¿a quién? A la nación de Israel, propiamente tal. Entonces, a veces, a veces uno se ríe, pero a veces creo que se ríe porque no tiene idea. Yo cuando escuché eso dejé de verlo. <risa> Dije, no, 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 no aquí nada, no, hasta aquí llego. Porque es una clara y hace una mofa ese tipo de cosas entonces ya saben que obviamente jebus era una ciudad principal de los jebuseos y que es Jerusalén después se nos menciona obviamente a los amorreos ¿ya? y su nombre significa los que viven en montañas ¿ya? eso significa los amorreos los que viven en montañas Ahora, según Evis Carballosa un escritor teólogo Dice que los amorreos habitaban la zona montañosa de Judá Y junto con los heteos constituían el pueblo más poderoso de Palestina Los heteos. O sea, si se fijan Más y más nos vamos entrando en Jerusalén Más y más, Jerusalén El lugar o la tierra prometida Piensenlo de esa forma, la tierra prometida Entonces, Más y más los, uh, los nombres que están acá Van tomando el territorio de lo que es la tierra prometida. Entonces están moviéndose un lado para otro. Eh, para cuando.
1: Y ahora tienes alguna idea, porque no sé si has leído Éxodo, cuando sale, salen de Egipto y empiezan a irse a la tierra
0: prometida, ¿cierto? Y empiezan a encontrarse con enemigos. Y dicen, ¿Dónde salieron estos enemigos? ¿Cómo habitaron? Aquí está, Génesis 10. ¿De aquí nacieron? Cuando Israel va a la Tierra Prometida, ellos eran los que estaban habitando la Tierra Prometida. Y se nos describe obviamente que cada su, su tipo de prácticas, ¿se acuerdan? Algunos entre, entregaban a sus hijos a entre otro tipo de perversiones. Entonces, obviamente, eh, hay que entender también de dónde nacieron, cómo, se, cómo surgieron y a dónde están. Entonces, todo lo que está haciendo Moisés hasta aquí es mostrar más y más la localidad geográfica de la tierra prometida y a la vez decir, prepararnos el escenario ¿Ya? Es como lo que ha hecho la hermana Jiménez estas últimas semanas con otras hermanas, ayudando aquí el escenario ¿Cierto? Están, lo están almoseando, colocando algo más, pero es lo mismo que hace Moisés, está todo este escenario ¿Para qué? Para después mostrar cómo viene el Mesías ¿Cuál es el lugar? ¿A dónde nació? ¿Cómo surgió la promesa? Más y más va tirando, va, nos va mostrando y nos va llevando a ese lugar. Así que, obviamente, en ese tiempo de la conquista de Israel por la tierra de prometida, eh, estaban los jebuseos. anterior a, a los jebuseos, obviamente, que serían las tabletas de Mari. Ahora, déjeme decirle algo, que las tabletas de Mari son tabletas, obviamente tal, ¿no? son tablillas, que son anteriores a la Biblia. Ahora, en esas tablillas, mmm, es interesante, hablan de este grupo. O sea, habla directamente de ya, lo que son los Jebuseos, ya, dan muchos datos de ellos y se cree que Amrafel de Sinar. Era uno de sus reyes. Ah, dice, ¿Quién es En Génesis capítulo 14, verso 1. Amrafel dice. Que era uno de los reyes. La tierra de Sinar. Más y más se está creyendo que ese rey, en Génesis capítulo 14, verso 1, era rey particularmente de los Jebuseos. Ahora cuando los pueblos del norte los sacaron de su territorio, se establecieron lo que es Babilonia, y tomaron el control de toda esa zona, llevando a Babilonia a uno de sus momentos más ricos si ya sabemos algo de Babilonia, queridos, en realidad este era el periodo donde Babilonia tuvo más plata más dinero por los jebuseos, Ya después fueron vencidos por lo que eran los eteos, y se establecieron en una extensa porción de lo que es Canaán, y ahí se quedaron entonces, hay un factor común, querido, en todo esto, y que quiero que piensen, ¿cuál es el factor común? En cada uno de los pueblos, he mencionado uno, el factor común es que todos ellos están en la tierra prometida Están mostrándonos el sector, pero hay otro factor, hay más factores Entonces piensen mí, ¿cuáles son los factores comunes de estos lugares? después se le menciona a los jergeseos. ahora este grupo era muy poco conocido de hecho, salvo en algunas menciones que se dan en las escrituras que ocupan, uh, y que ocupan parte de la tierra de Canaán, de hecho se, dice, se le dice a Abraham que él poseería la tierra de los jergeseos y que posteriormente conquistó su descendencia tú vas a ganarte a los jergeseos. y de hecho lo hicieron pero no hay. la descendencia de Abraham y es toda la información que hay, no hay mucha información de los jergaceros. Después habla de los aveos. Ahora, sus colonias se extendían hasta lo que es Tiro y Sidón, en las regiones del Líbano y Hermón, como también las regiones de Siquém y Cabán, Palestina. O sea, fíjense, Palestina. Lo vuelvas a saltar, quiero prometida, Palestina. Después habla de los. Araceos. Según Evis Carballosa, lo cito nuevamente, los, araceros, los araceos están representados hoy en día por los habitantes de Tel Arca, en Siria. ¿ya? No, obviamente mayor información no se encuentra particularmente a ese grupo, solamente dice que esa es la localidad, ¿ya? que sería obviamente Siria. De forma muy grave, muy general. Después se mencionan a los cineos. Ahora, los cineos eran un grupo de los pueblos cananeos, según se cree, habitaron la parte norte de, de Fenicia, lo que hoy sería el Líbano. Ya también se piensa que era una de las ciudades de ese estado que estaba al sur de Ugarín, que sería lo que es la moderna, que, ah, moderna ah, ¿ya? Y, y eso es todo lo que tenemos. Ahora, fíjate. La pregunta es, ¿cómo llegaron a tener esos territorios? Piensa, ¿cómo ellos llegaron a tener esos territorios? Porque si empiezas a pensar, si en la tierra prometida entonces había muchos grupos metidos en un sector. Ahora, si te das cuenta, desde el momento en que el hombre cayó, hasta este punto uno dice y la pregunta típica cada vez que hay guerra es por qué hay guerra o sea, es cierto, es, siempre que hay una guerra es de por qué dios permite o por qué hay guerras por qué dios permite la guerra bueno querido en realidad la guerra partió cuando cuando el hombre le declaró, le declaró la guerra a dios ahí empezó y se manifiesta su guerra contra quién contra sus semejantes todos los, todos los lugares que, la que, que se mencionan acá, ¿usted cree que le preguntaron al vecino, vecino, ¿me peta un pedacito de su tierra? <ríe> y el vecino dijo, sí, pase, coloque un cerco, no hay ningún problema. O lo combatieron. Querido, de hecho Santiago hace una alusión hablando de los hermanos, y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones que combaten? Mira? Y es verdad. Querido, la guerra nace por dejar a Dios de lado y querer gobernar sobre otros. O en otra media, querer ser un tipo de divinidad, alguien que tenga un poder. piénsalo. Ahí nace. Por eso más adelante y más y más se va viendo a sabiendo una teocracia. ¿Qué significa? Teocracia vemos cómo Dios gobierna, ¿cierto? en la tierra, por medio de quién de la nación de Israel por eso se llama el periodo de la teocracia ¿por qué? porque vemos a Dios gobernando Dios guiando a la nación Dios haciendo y no haciendo cosas o permitiendo situaciones a la nación hasta que la nación dice ¿sabes qué? queremos ser como las demás naciones queremos tener un rey ¿Y ¿se acuerdan? Samuel dijo estaba frustrado, pero ¿cómo se le ocurre? <ríe> si Dios es rey no, es que no nos gusta, queremos a alguien como de carne o hueso que podamos tocarlo. Por eso Dios tiene que hacerse visible, querido. Tiene que, básicamente, visible por medio de la nación de Israel de sus obras, sus milagros. ¿Se acuerdan para qué? Para que se recuerden, dice. ¿Quién soy yo? ¿Quién ganaba las batallas de Israel? Dios lo ganaba. No pueden hablar en la nación de rena, pues, sino que nosotros éramos más que ellos, en realidad es mentira. Dios ganaba las batallas. Y cuando, querido, había una batalla de un pueblo con otro pueblo, no era solamente una batalla de pueblo con pueblo, era una batalla entre el Dios de ese pueblo y mi Dios. Por eso, la nación daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se asumía que si ganamos es porque Dios ganó la batalla si perdemos ¿qué pasó? algo hicimos nosotros ¿se acuerdan? no es que Dios perdió ¿eh? los judíos sabían muy bien no es que Dios perdió porque Él es todopoderoso pues, entonces pues, ¿qué perdimos? Algo, pasó, algo hicimos como nación pero querido la guerra siempre ha sido un factor común de aquellos que se alejan de Dios si no hay guerra en tu casa, hay guerra afuera ¿Sí o no? pasa pero hay parte todos esos pueblos tenían algo en común y es que la guerra fue parte para poder obtener un territorio un lugar y es un factor muy común que en la actualidad en cual igual está presente de forma más diplomática pero está presente pues hoy día creo que hoy día vi algo de uh, del discurso del, de, del presidente del Salvador cuando se paró en el podio de la ONU, me encantó dije este ¿tiene una tiene pantalones y otra dice sabe, sabe lo que cuál es su labor digo básicamente en mi país la gente no escogió para qué para gobernar mi país nada lo que la gente o la ONU crea o piensa y decía y puso un ejemplo muy gráfico y me encantó hasta el ejemplo dijo había un hombre que tenía una casa humilde y al lado tenía su vecino rico y cuando el vecino humilde quiso arreglar la casa el vecino rico estaba enojado porque el humilde tenía que arreglar la casa en vez de alegrarse y él le dijo, con eso le digo todo. <risa> dijo, wow. Hay guerra. Esa es una guerra diplomática. <risa> Pero es guerra. Con todas sus letras. Como dije, hay formas de guerra. Esa es una forma diplomática de decir yo mando. Y el otro va a ser su forma diplomática. Y dice, no, aquí mandamos nosotros. Hay guerra, querido. Y mientras el hombre está en guerra con Dios va a estar con guerra contra su, con sus semejantes entonces mira cuando llegamos acá obviamente el texto habla de muchas ciudades muchos nombres y si seguimos dice ahí eh, dice los arbadeos otro grupo de los hijos acá dice estaban situados en la ciudad de Arbar esta esta estaba ubicada sobre una pequeña y rocosa isla al norte de Siria, que era famosa por sus actividades marinas. Tenían mucha relación con los fenicios, particularmente con los de Tiro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Había otra ciudad que también hacía lo mismo, comunidad. Entonces, se prestaban ayuda, hacían intercambio entonces a veces creemos que cuando llegamos a Éxodo, llegamos a Levítico, Número, es como que recién se apareció todo, no, no, no ya había movimiento de personas ya había una estructura económica había y obviamente todos los pueblos ahí querían conquistar Canaán Oye, ahora, no sé si te preguntas o si te ha preguntado, ¿por qué siempre ha habido guerra con Israel? con esos sectorcitos de tierra te preguntado eso? te lo puedo decir geográficamente ese es uno de los sectores mejores porque se conectan dos lugares ¿cierto? dos continentes literales entonces si quieres bajar si quieres pasar por el continente ¿qué te pasa? peaje ¿Quién no querría ese pedacito de tierra? si todos tienen que pasar por ahí obligados Siempre ha habido guerra. ¿Por qué? Intereses. Después dice los semareos. Ahora, al parecer habitaban la costa mediterránea, al norte de Trípoli, lo que sería una ciudad de estados de, de, de Simura, situada a 7 kilómetros de Arba. Después estaban los amateos, que estaban ubicados sobre el río Orotes, en Siria. Está, eh, está ubicada en la ruta comercial por, uh, que va desde Asiria, perdón, hacia hacia, mayor, hacia Menor, hacia el sur, y era el centro de un reino independiente. Fíjate, ahora empiezan los reinos. Ya había un reino mayoritario, grande, que era el road y aparece otro, ya por los uh, amateos, que era un, probablemente un reino más pequeño, pero independiente. obviamente al límite sur del cual sería obviamente lo que sería al norte de Israel y estamos al, al sur en el límite ya ahora, mira interesante porque cuando llegamos y vemos todos esos son nombres y llegamos al verso 19 nos resume todo el territorio, mira el verso 19 dice y fue el territorio de los cananeos de Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza me imagino que se acuerdan de casa, ¿cierto? Si La franja de casa, ¿te acuerdas? Yeah, por ahí. Dice y después se dispersa, dice y uh, en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Arma y se hasta laza Son importantes, sí. Más adelante se mencionan. Sodoma, Gomorra. Y uno piensa. Ya, generalmente los maestros hacen énfasis en Sodoma y Gomorra. Y no fue solamente Sodoma y Gomorra. Fueron en estas ciudades. Porque estaban juntas, una a la otra. Se quema Sodoma y Gomorra, no se quema Sodoma y Gomorra solamente. ¿Se acuerdan que de hecho el Lord le dice al ángel, pero déjanos ir allá, no sé que nos alcance el fuego? Le dijo ah, ok, anda, quédate ahí. En tal lugar. Entonces, fíjate que todo hasta aquí no, no, no nos menciona ni sus prácticas, no nos menciona qué pasó, solo, solo nos menciona los territorios. Pero más o <coughs> menos, más, más, más somos, aparece Morro, aparecen los amorreos, ¿cierto? Y todos ellos que tenían prácticas literalmente aberrantes. Al punto de entregar a sus hijos a dioses. ¿ya? Y literalmente lo entregaban al fuego. ¿ya? Ah, entonces no es algo muy lindo entonces acá vemos tipo de prácticas Sodome conocidos Gomorra conocido por sus prácticas ciertas moralmente ah, desechables y aquí también vemos ese tipo de ciudades ahora todo eso se resume obviamente cuando llegamos ahí dice fueron los territorios de los canales de Sidón etcétera, etcétera en todo ese territorio, un escritor llamado Henry, uh, Henry M. Harry dice lo siguiente: Dice, los eteos se esparcieron por Asia, Asia Menor y quizá los cineos por China. Los otros pudieron haberse esparcido también. La, la declaración solo menciona a los cananeos, sugiriendo de ese modo que estas tribus a la postre se esparcieron más que las otras. Quizá eso se ve mejor en su desplazamiento al norte y, a, y al este de Asia, y luego finalmente vía el estrecho de Bering, que existía, hacia el sur de lo que es, al sur de América. Ahora, ellos es probablemente, porque uno dice, cómo pasaron a América? Ahí está, pues lo dije recién, por el estrecho de Bering, como puente que existió durante lo que era la era glacial pues había un puente, entonces lo más seguro que pasaron para allí. Ahora Fíjate que el verso 20 dice Estos son los hijos de Cam Por sus familias, por sus lenguas En sus tierras, en sus naciones La pregunta es ¿Cuándo surgieron las lenguas? ¿Cuándo surgieron los idiomas? Porque dice lenguas plural O sea, ya tenía más de una ¿Cuándo, ¿Cuándo surgieron? Porque si vemos Génesis 11, aparece después. ¿Cómo, ¿Cuándo surgieron entonces? Bueno, creo que Moisés tiene esa peculiaridad al escribir que invierte lo del orden. De algunas cosas. Como recién lo vimos, ¿se acuerdan? Finalmente encontramos en los libros, los nombres de los hijos de Noé, Senta mi Café, aquí no invierte el orden, Jafet, Kam, y Ise, y aquí vemos algo más general, en cada sección si se fijan que hemos visto, termina de esa forma, mira lo que dice el verso 5 del capítulo 10, hablando de los descendientes de Jafet, Dice, de estos se acordaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. O sea, ellos tenían lengua, un idioma. Cada uno tenía un idioma. Cuando llegamos al, 20, al verso 20, vuelve a decir lo mismo, estos son los hijos de Cama, ahora por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. O sea, ya habían lenguas, ya habían idiomas. La pregunta es, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo surgieron los idiomas? ¿Cuándo surgieron las lenguas? ¿De ¿Dónde salieron ese tipo o lo que hoy conocemos como idioma, cierto? Probablemente tal. Génesis 11. El texto quería estar al revés. Debería ir Génesis 11 primero y después Génesis 10. Así. Ah, y dice: ¿o qué? Sí, está al revés. Ahora, la pregunta, el tema no debe maravillarnos si está al revés La pregunta es, ¿por qué está al revés? ¿Por qué, Noé, oh, perdón, ¿por qué Moisés, guiado por el Espíritu Santo Lo que hace es invertir el orden de los eventos? Bueno, eso se lo a explicar cuando lleguemos a Génesis 11 Pero Hay una importancia en eso, si de hecho la hay La hay Así que He mencionado dos aspectos importantes que tienen relación cada una de estas ciudades. ¿Se acuerdan? Uno de ellos era. Gracias. El evento importante primario era. ¿No se acuerdan? El segundo, las guerras. ¿Cierto? Cada. Algo en común que tiene es que la guerra nace cuando el hombre se aparta de Dios. No solamente no, cuando Adán pecó, le declaró la guerra a Dios, sino que a sus semejantes. El primero fue que cada uno de estos lugares, obviamente, apunta a quién A Jerusalén, a Ola Canaán, a la tierra prometida donde se van a desarrollar todos los eventos que vas a leer en la Biblia. Cada ciudad que está acá tiene relación con, el, con la historia? Sí! Cada una de ellas tiene una relación directa con quién, con la nación de Israel. Que o sea directa o indirecta, están todos centralizados hacia allá. Y en tercer lugar, hay una cosa importante también que debemos destacar. Y es que no solamente vemos a uh, estos dos aspectos, sino que también hay un aspecto importante. Y es que los hombres no solamente se alejan de Dios, sino que... A consecuencia de su pecado, desarrollaron los idiomas. Y eso puso una división entre los mismos hombres. ¿Te ¿Es fácil entender a un gringo? <risa> <risa> Yo creo que no. Sobre todo si no hablas inglés. Eso no es una división, ¿cierto? De alguna forma, sí. Antes no era así. No, antes no era así. Antes todos podíamos hablar sin, con libertad y entendernos con libertad. Pero fíjate que cada pasaje, cada sección, termina diciendo por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Si bien dentro del plan de Dios estaba que los hombres, poblaron la tierra, a veces Dios tiene que tomar decisiones drásticas. Para llevar a cabo su plan. Porque el hombre se revela contra Dios. Y su plan. Piénsalo. A través el ejemplo de la iglesia. Aquí vemos un ejemplo de las naciones que no conocen a Dios. O son naciones gentiles. Pero llevámonos algo más cercano a nosotros. La iglesia. El Señor Jesucristo antes de irse. Cierto. A la presencia del Padre. Le dio una comisión a los discípulos. Y me seréis testigos. ¿De acuerdo? ¿A dónde? ¿A dónde empezaría? Jerusalén. Jerusalén, después Judea, después Samaria. después y después toda la tierra. Los últimos de la... Esa, era, esa era la comisión, ¿cierto? Me dice, ¿eh? en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Cuando empezamos a leer Hechos, vemos que están en Jerusalén, ¿se acuerdan? No. La fiesta. Parecería que me de Hechos 4. Hechos 5, 10 también Jerusalén, hecho 6 Jerusalén, no no <risas> hasta que llega la persecución. Y uno dice, pero eso es algo horrible. Bueno, querido, a veces Dios permite situaciones para llevar a cabo su plan. Y se involucra a veces la muerte de sus santos. ¿Te fijas? ¿Dios llevó a cabo su plan? Sí. ¿Cuántos no murieron? Muchos. Pero llevó a cabo su plan, ¿sí? Y yo podría pensar, oh qué? Dios tan duro, no, Dios misericordioso, porque lo salvó y después se lo llevó. Querido, los hombres estamos habituados a rebelarnos contra el plan de Dios. Como que sabemos que hay que hacerlo y no lo hacemos. Y desde que empezamos la historia de la humanidad, el hombre se ha revelado contra el plan de Dios y su voluntad. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que Dios quiere de ti hoy? Y si lo sabes, ¿te estás revelando? ¿O estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? La mejor, querido, la mejor cosa que puedes hacer Siempre es preguntarte ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? Y si la respuesta es sí, tranquilo Dios está de tu lado, pero si no, teme Porque ahí, papá, te va a llamar <risa> Es decir, ven Así que, vamos a orar y vamos a terminar Oramos, Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo Gracias por tu misericordia y por tu cuidado con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de ver como más y más vamos viendo el contexto de cómo se prepara todo para ver a tu nación, Señor, envolverse en guerra Señor. Le damos gracias porque vemos también tu cuidado, Señor, y tu plan de desenvolverse, incluso aunque los hombres se vayan en contra de tu vida, Señor. Eso no es importante al contrario, nos permites enseñarnos, nos, perdón, nos enseña, Señor, que a pesar de los hombres, tu plan siempre se hace. Y te alabamos, Señor, porque eso muestra que tú eres fiel a tus palabras, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, y te rogamos que nos permita, Señor, glorificarte cada día, Señor, en alma, mente y corazón. En Cristo Jesús, amamos. amén. Pastor. Amén. Amén. Bien. Bien. Eh...